0: De kolom van John Jansen van Galen. Goed nieuws. De krul verdwijnt uit het Amsterdamse stadsbeeld. Het is een smoezelige, maar vooral discriminatoren publieke voorziening. Een uit groen geverfd ijzerwerk opgetrokken bouwwerkje aan de openbare weg. met kleine uitsparingen voor de lichtval, waarvoor bijgangers in nood kunnen urineren. Maar alleen mannen. 50 jaar geleden was de krul dan ook een van de speerpunten van Dolomina. Weg ermee. Op foto's zie je Nora Rozenbroek, die de beweging haar naam gaf, bij de ingang van een krul staan met een protestbord in haar handen. Wij vrouwen van Nederland eisen openbaar plasrecht. Een hoge noodzaak. Als verslaggever bezocht ik in 1970 het oprichtingscongres... van Dolomina in de Jeugdherberg te Arnhem. Althans, dat probeerde ik, maar ik was er als man niet welkom. Dus loop ik door de bosjes rond het gebouw... om iets op te vangen van de bijeenkomst. Het leek wel een Poolse landdag. Ironisch genoeg schenen achter de schermen uitgerekend twee mannen... de Poolse geboeders Kortzek, de strategie te bepalen. Zij mochten er wel in. En terecht, want zij bedachten een uitgekiende strategie... waarmee Dolomina ontzaggelijk veel publiciteit trok... en menig succes boekte. Maar het duurde dus nog een halve eeuw... eer de krul aan zijn einde kwam. En waarom? De krullen dateren uit 1880... toen vrouwen nog nauwelijks aan het openbare leven deelnamen. En niemand op het idee kwam dat ze ook buitenshuis moesten kunnen plassen. Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog drastisch... zonder dat echter in de openbare ruimte urinewaars voor dames verschenen. Die moesten maar een café inschieten... een waagstuk op zich met al die mannen aan de bar... en dan een kopje koffie bestellen om van het toilet gebruik te mogen maken. Discriminatie is vaak een schimmig begrip... maar dit is een voorbeeld. Er komen nu propere wc-gebouwtjes... met een deur en een slot. Voor mannen, vrouwen en gehandicapten. Genderneutraal of, zoals het gemeentebestuur liever zegt, inclusief. Ik zal de niet-inclusieve krul nog missen... want ik wist altijd precies waar ze stonden in de stad... maar ik heb het graag over voor de vooruitgang. Soms gaat emancipatie merkwaardig langzaam. Dit was toch al lang eenvoudig te regelen geweest... Al heeft het feminisme de kwestie ook een beetje laten sloffen... behalve dan Geerte Pinning, Piening... die drie jaar geleden een symbolische daad stelde... door te gaan wildplassen in Amsterdam... en te weigeren de boete van 140 euro te betalen. Ze verloor de zaak, maar kan nu de voldoening smaken... dat de gemeente wellicht toch naar haar geluisterd heeft. Emancipatie neemt kleine stapjes. Het nieuwe front zijn de kapperstarieven... Vrouwen betalen meer voor het knippen van hun haar, ongeacht de lengte, dan mannen. Ik heb daar nooit bij stilgestaan en dat is het hem nu juist. De bovenliggende groep ervaart de achterstelling van de onderliggende groep als volkomen vanzelfsprekend. Het college voor de rechten van de mens komt er nu aan te pas om uit te maken of dit discriminatie is die ongedaan gemaakt moet worden. Mij dunkt van wel. Maar er is nog een wereld te winnen. Sedert het wereldkampioenschap van dit jaar vraag ik mij maar af waarom vrouwen nog apart van mannen moeten voetballen. Waarom geen gemengde teams? En hoe mooi zou het niet zijn als die dan op den duur... weer uitsluitend uit vrouwen zouden bestaan... omdat de mannen het tempo niet meer kunnen bijbenen. Emancipatie kent geen eindstation. Ja, John, bedankt. Even nog, die, die, die plaskrul. Uh, Laura Stek, ik, ik meen dat jij ooit op excursie bent geweest... voor een documentaire naar een plaskrul, klopt dat? Nou, ik heb het niet geprobeerd, hoor, uh, te plassen in een plaskrul. Maar voor de podcast Ongesigneerd over onopvallend design... die hier ook wel eens is uitgezonden in OVT... Um, hebben we een, uh, een aflevering besteed aan oh. de plaskrul. Ja, ja, ja. En, en die is nog, die is in nog in beluisterbaar. Die toch? is zeker nog beluisterbaar, <laughs> ja.